1: שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר נדבר על הסיפור של החיים שלנו ועל אנשים זקנים שכותבים את הביוגרפיות שלהם ומוציאים אותן לאור בספרים מהודרים. נדבר על ועם משוררת שממציאה את עצמה מחדש בגיל 72 ובכל יום. נדבר על מיזם אפ 60 פלוס של המשרד לשוויון חברתי. אם נספיק על עיסוק בסרטים עם הפרישה ומוזיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק, אם נספיק. חצי ואת הבוקר, ענת שרון בלייס, עריכת משנה, עירה וקסלר, טכנ... אה... <laughs> הייתה פעם טכנאית שידור, הער מהמפיקה שלנו, תמיר צוברי, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם, עד 12. המשרד לשוויון חברתי מרחיב את תוכנית אפ 60 פלוס ומוציא קול קורא לכל הרשויות המקומיות בארץ. אנחנו נזכיר שאפ 60 פלוס הוא פרויקט, אפשר לומר, מבורך, שנועד לליווי ולהכנה של אזרחים ותיקים לקראת וגם אחרי גיל הפרישה. המשרד לשוויון חברתי, בשיתוף עם ג'וינט של הריצו פיילוט של המיזם הזה והתוצאות המוצלחות הביאו את היוזמה החדשה. להרחבתו של המיזם הזה. שלום ליעל מבורך. שלום. את מנכ"לית המשרד לשוויון חברתי. נכון. <laughs> מאשרת. קודם כל, בואי בוא נדבר קצת על הפיילוט המוצלח. איך הוא התחיל בכלל? מה היה המקור ליוזמה?
1: אז
2: קודם כל, כמו שאמרת, מדובר ביוזמה של הג'וינט יחד עם המשרד לשוויון חברתי. שבא לסייע להתמודד עם הצומת המאוד משמעותי הזאת של היציאה לפרישה, היציאה לפנסיה. ועם התארכות תוחלת החיים, אנחנו גם מבלים, וזה דבר נפלא, נהדר, מבלים יותר שנים בפנסיה. ולעומת אולי הזמן שאנחנו משתחררים מהצבא, או מחפשים לימודים או עבודה, והמערכת מאוד מוכוונת לסייע לנו ולתת לנו כלים ברמה הממשלתית. לפנסיה לא מכינים אותנו בצורה מספיק טובה, ואני יכולה לתת לך כמה דוגמאות שבאמת עולות בצורה מאוד חזקה במרכזים הקיימים שלנו. בבקשה. אז אחת הסוגיות זה איך להתכונן מבחינה פיננסית, מבחינה כלכלית, לתקופה של אחרי הפרישה. זאת אומרת, לחשוב בצורה מסודרת כמה משאבים יש לי לתכנן, לתקופה שבה אני לא אעבוד. וכמה אני צריך, ומה אני יכול לעשות בשביל למצות את הזכויות שלי מול ביטוח לאומי או מול uh, המעסיקים שלי, uh, איך אני יכול uh, אולי לעבוד בצורה חלקית, איך אני יכול להתנדב, כלומר, פרמטרים uh, כאלה של מסייעים uh, לאזרח ולכן להתכונן לתקופה הזאת. זה סוג אחד של שירות. דבר נוסף, פחות, אה, כן, יותר נוגע רגע למי אה, אני. אני אה, את לך, יעל, אני אתן לך
0: למנות את כולם, אבל אני ארצה mm-hmm. אחרי זה שתתני דוגמאות לכל אחד מהפרמטרים האלה, איך באמת mm-hmm. הפרויקט, המיזם, נותן מענה לאותם פורשים.
2: אז כמו שאמרנו, יש לנו היום שמונה מרכזים פעילים. יש לנו מרכזים בירושלים, בתל אביב, בבאר באשדוד, בנוף הגליל, בעמק חפר. באזור שדרות ואופקים, אשכול הנגב המערבי ובמספר יישובים מרביים בצפון, סכנין, שברעם וכו'. אזרחים ותיקים יכולים להגיע למרכזים האלה, חלק מהדברים, כמובן מטבע הדברים, הם גם נעשים מ- מרחוק בזום, ולקחת קורס, הקורסים האלה הם חינמים, ולמשל מה שציינתי עכשיו, קורס שעוסק בהכנה לממשלה פיננסי, זה ארבעה מפגשים שמעבירים על ידי מדריכים שהם מוכשרים בדיוק לנושא הזה, הרבה מאוד ניסיון, ויכולים לתת כלים פרטניים לכל אחד. את
0: יכולה לתת <אח> לנו קצת דוגמאות או ככה מתוך הקורס הזה? מה, מה בעצם לומדים שם? איך לדבר עם מוסדות? איזה תוכניות כדאי? או איך בוחנים תוכניות כלכליות? מה, מה לומדים בקורס הזה?
2: קודם כל לומדים למשל לבדוק אה, איזה חיסכון יש לך מול החיסכון ה... פרטי שלך, כן? ב- מול קרנות הפנסיה. כל...
0: זאת אומרת, לוקחים פסים, כל אחד את החסכונות פסים, שלו, מסתכלים פסים. עליהם, כל אומרים... כל אחד
2: מסתכל, רואה איזה חסכונות יש לי, איפה חסכתי לאורך השנים, מה הסכום שהדבר הזה מייצר לי, מה מגיע לי מביטוח לאומי, איזה קצבת זקנה מגיעה לי, למשל, או קצבאות אחרות, חלקן תלויות הכנסה, האם כדאי לי אה, להמשיך לעבוד ולמשוך קצבה, או שלא כדאי לי. כלומר, יש, המו... יש סוגיית מיסוי, כן? האם הרבה פעמים שיש לנו איזשהו כסף חד פעמי, איזשהו רכיב הוני בחיסכון, יש שאלת מיסוי שצריך לתכנן אותה. ואנחנו בעצם בקורסים האלה נותנים כלים לאזרחים מבטיקים איך לבדוק את השאלות האלה ואיך להתמודד עם פערים ככל שישנם ולהפנות אותם לגורמים שיכולים באמת להמשיך לצייע להם ב... בתכנון הפרטני שלהם.
0: אוקיי, okay, זה... אני התמקדתי ל...
2: כרגע בנושא הפיננסי, מידיע. אבל יש שאלות יותר גדולות כאן שיוצאים לפנסיה, וזה איך החיים שלי, איך אני מסתגל על המאוד משמעותי הזה בחיים. הרבה מאיתנו, העבודה שלנו היא חלק מאוד משמעותי מהחיים, יש לו הרכיב אפילו, של הגדרה עצמית, של מי אני, של הזהות שלי, ולצאת לפנסיה אה, זה שינוי שצריך אה, גם בהיבט הזה, להתכונן אליו, אה, אולי אפילו יחד עם בן בת הזוג. לעשות תוכנית של אימון אישי, חלק מהסדנאות שאנחנו מציעים כוללות אימון אישי, לא, אולי לפתוח עסק אה, זעיר, אולי, כמו שאמרתי, להתנדב. איך, איך אנחנו מוצאים את המשמעות בתקופה הזאת, שהיא תקופה א', משמעותית וב', גם נפלאה, כן? שאפשר לעשות איתה המון המון דברים, והרבה פעמים אנחנו רואים גם במחקר המלווי שאנחנו עושים בתוכנית, שהשנה אחרי הפרישה היא שנה מאוד קשה להרבה מאוד אנשים. והמרכזים מטרתם לסייע בזה.
0: אז אמרנו אה, להתכונן פיננסית, אמרנו הגדרה עצמית, זהות, אה, אה, התכוננות לשינוי הזה ב, בסטטוס שלך. אה, כמה אה, אתם גם נתתם אה, תשומת לב להכשרות אה, אה, טכנולוגיות?
2: אז אחת הסדמנות שאנחנו מציעים במרכזים נוגעת בדיוק בסוגיה הזאת אה, של אוריינות דיגיטלית. והיכולת לעבוד מול מחשב ולהשתמש בכלים של ניומדיה וזום ווואטסאפ וכל הכלים מהסוג הזה. זו באמת עוד סדנה נוספת שאפשר לקבל במרכזים. והסדנה האחרונה היא נוגעת לנושא של אורח חיים בריא, וגם לזה יש פרק נפרד, עוד פעם, כל אחד לפי העניין שלו ולפי הצרכים שלו. ככה שהתוכנית היא יחסית גמישה. לאור ההצלחה שלה בארבע שנים האחרונות מה שהיא פועלת, אנחנו עכשיו מרחיבים את מספר המרכזים שיוצאים.
0: אז זהו, אנחנו עוד מעט ניכנס להרחבה ולאן באמת אתם מרחיבים את זה. אני עדיין רוצה להישאר בשלב הפיילוט. מה בעצם אתם רציתם לבדוק ב, ב, בתקופת, כמה שנים זה לקח? ארבע? ארבע שנים. כן. מה, מה בעצם רציתם לבדוק, ו- ואיך uh, בכלל uh, uh, הגעתם למסקנה שזה מצליח או לא מצליח? במקרה הזה מצליח.
2: Uh, קודם כל, uh, את התוכנית פיתחה הג'וינט, שזה תחום המומחיות שלה, פיתוח של תוכניות uh, חברתיות בדיוק מהסוג הזה. Uh-huh. והיא לופתה במחקר מלווה שבדק uh, גם את צביעות הרצון של המשתתפים בתוכניות, וגם את העמידה של התוכניות ביעדים שהוגדרו להם. בתוך התקופה הזאת גם הייתה לנו תקופה של קורונה, של שנה שבה בעצם מערך ההפעלה שלנו הותאם לעבודה מרחוק. אבל עדיין יש ביקוש מאוד יפה לסדנאות מהסוג הזה, ומי שמשתתף בהם מאוד מרוצה מהם, ולכן אני גם מזמינה את המאזינים להגיע למרכזים הקיימים, וגם לרשויות להצטרף להרחבה הזאת שכרגע עומדת על הפרק.
0: כן. אז כמה, היו, כמה רשויות היו מעורבות בפיילוט עד עכשיו?
2: ‫אז יש לנו שמונה מרכזים, ‫מכסות יותר רשויות, ‫כי חלקם, כמו שאמרתי, ‫מכסים מספר ערים. ‫ואני יכולה לתת לדוגמה ‫את עיריית ירושלים, ‫שבה יש מספר באמת גדול מאוד ‫שמשתתפים כל שנה, ‫ובמכתב שמוציאה עיריית ירושלים ‫לפרושים ערב גיל 62 ‫או 67 לנושים וגברים בהתאמה, ‫שהיא שולחת לתושבים שלה, ‫היא מפנה אותם למרכז. והרבה מאוד אנשים באמת עושים את השימוש הזה ומגיעים לקורסים השונים. זאת אומרת, אנחנו באמת מנסים לעשות משהו שהוא מאוד מובנה, כמעט כמו חייל משוחרר, שיש לו קרן להכוונת חיילים משוחררים. אני סתם נותנת את, את הדוגמה הזאת, זה נכון גם להכוונה שאנחנו עושים בצמתים אחרים בחיים. אנחנו רוצים שכל אזרח שמעוניין יוכל לקבל את ההכוונה הזאת, עוד פעם, ל-20, 30, 40 שנה וכאלה, חודש ארוך. של
0: תקופה מאוד משמעותית בחיים. כן. יעל מבורך, אני רוצה לשאול אותך, יש הבדלים בין האוכלוסיות שמשתמשות או השתמשו בפיילוט הזה? אני אחדד את זה. האם הפיילוט הגיע גם לאוכלוסיות כמו חרדים, כמו אוכלוסיות במגזר הערבי, ששם יש גם עניין של שפה?
2: אז לגבי המגזר הערבי, כן, כמו שאמרתי, יש לנו מרכז אזורי בצפון, נצרת, סכנין, שפרעם ותמרה, ואכן התוכנית הותאמה ברמה השפתית וגם ברמה התרבותית, אבל אני חושבת שהאתגר שם הוא, הוא באמת שונה, מכיוון שלפעמים גיל הפרישה בפועל הוא שונה, וגם ההערכות הכלכלית לפעמים שונה בכלל, הנושא של פרישה. דורש הסתכלות נפרדת מבחינת החברה הערבית בגלל המאפיינים השונים. התוכנית עושה את זה, ואני מקווה שכשאנחנו נעשה את ההרחבה הזאת, אנחנו גם שם בעצם נוכל להגיע לקהלים, לקהלים נוסחים.
0: מה עם החברה
2: ו... החרדית? והחברה החרדית, עוד העיקרי שאנחנו נותנים לה היום הוא בעיקר בירושלים. והוא פועל כרגע בהצלחה. צריך להגיד, הרבה מהערים... או חלק לפחות מהערים שבהם יש אוכלוסייה חרדית גדולה, יש אוכלוסייה חסיד צעירה, אוקיי? אבל אני מאוד מקווה שגם אחת מהערים, אחת, שתיים, בשמחה, יצטרפו אלינו לאותה הרחבה מתוכננת.
0: איך היית מגדירה את שיתוף הפעולה עד עכשיו של האוכלוסיות האלה עם הפיילוט?
2: שיתוף הפעולה הוא מאוד מוצלח, קודם כל מול הרשות. כן, התוכנית הזאת שלנו היא עובדת קודם כל ככלי עבור הרשות המקומית, שצריכה גם להעמיד את המבנה של המרכז, ויש פה שיתוף פעולה מאוד משמעותי בצד הרשות, ועד כה הרשויות חיבקו את התוכנית הזאתי, וגם כמו שאמרתי, הביקוש מצד המשתפים הוא יותר גבוה ממה שאנחנו יכולים כרגע לספק.
0: שזה מעודד.
2: נכון, עוד פעם, אני חושבת ש... Uh, אנחנו לא מגיעים היום בהיקף מספיק רחב, ל... בישראל יש היום כמיליון אזרחים ותיקים,
0: mm-hmm.
2: uh, יהיו ב-2035 uh, מיליון 200 אזרחים ותיקים, זאת אומרת uh, שיעורם של האזרחים הוותיקים בישראל הולך ומגדל, uh, עוד פעם תוחלת החיים מתארכת. והצורך לשירות הזה הולך ועולה.
0: זהו, אז אמרנו שהמיזם הזה עכשיו מתרחב. תוכלי להגדיר את היעדים של ההתרחבות הזאת, אחרי שהבנו שהפיילוט היה מוצלח?
2: אז אנחנו נצטרך לראות את התוצאות של הקול הקורא שעשינו לרשויות המקומיות, ולראות כמה מהן אכן מעוניינות להצטרף ולהעמיד את השירות הזה יחד איתנו, יחד עם הג'וינט. והכוונה שלנו היא להגיע ל... לפחות 12, אולי יותר, מרכזים חדשים. איזה תמריצים
0: המשרד לשוויון חברתי נותן לאותן מועצות על מנת להביא אותם אל המיזם הזה?
2: אז יחד עם הג'וינט אנחנו בעצם משתתפים בחלק משמעותי מהמימון, וגם בעצם את הפיתוח שנעשה מבחינת התכנים. מבחינת התכנים, מבחינת הספקים. אז זאת אומרת, ה- המועצות גם... הרשות צריכה לה... להרים אותו, לנסות mm-hmm. להרים
1: אותו, לספק
0: mm-hmm. אותו. ואז הן בעצם דורשות, אותן רשויות, להיות גם מעורבות ב- 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 ביצירת התכנים, לא רק בהקצאת משאבים.
1: עוד
2: יש פה בסיס מאוד מאוד חזק. Mm-hmm. יש פה בסיס מאוד חזק. ברור שאם צריך לעשות התאמה כזאת או אחרת, כמו שאמרת, למשל, מאוכלוסייה ערבית או מאוכלוסייה אחרת, אז זה בוודאי דבר. מבורך, אבל אנחנו מביאים את זה לצורך העניין Ready Made, אחרי שזה נזדק מחקרית והוכח כפיילוט אה, מוצלח. אנחנו גם משתתפים במימון, ואנחנו מאוד מקווים שהרשאות ישתפו פעולה ויצטרפו אלינו
0: בתוכנית. מיזם אפ uh, 60 פלוס, מיזם מבורך עם יעל מבורך, מנכלית המשרד לשוויון חברתי. תודה רבה ובהצלחה. תודה לך. להתראות. אם אנחנו נעצרים אה, רגע לחשוב על החיים אה, שלנו, אה, נראה לי שבעצם כל אחד מאיתנו, מה שאנחנו עושים פה, זה מספרים כל יום את הסיפור שלנו, סיפור חיינו. רובנו לא ממש אה, מתפנים אולי אה, לכתוב את הדברים, כתיבה של ממש, אבל... בשנים האחרונות ככה יותר ויותר זקנות וזקנים מבקשים לכתוב את סיפור חייהם ולראות אותו מונח לפניהם ממש ולפני המשפחות שלהם. סיפור ערוך וכרוך. כרוך, כן? וכרוך. זאת העברית. בספר <laughs> של ממש. ותמי פורט היא בעלת הוצאת ספרים עצמאית וחורכת. כורכת בעבודת היד, ממש ספר ספר. ואת השירות המאוד מיוחד ומאוד יפה הזה היא מעניקה בשנים האחרונות לכל מי שמוכן להשקיע בסיפור חייו ומאמץ רוחני שיש לו גם עלויות כספיות, אבל הן בהחלט בטלות בשישי מול עוצמת החוויה המשפחתית והאישית הזאת שבהוצאת הספר. לא, עוד מעט אנחנו נשמע על כך מהיזמית הזאת של האוטובי... האוטוביוגרפיות האורגינליות האלה, ב... שממש בעבודת יד ובהתאמה אישית אה, מרתקת. נגיד שלום. שלום תמי פורת.
1: שלום וברכה איציק. בואי נתחיל. מי מאוד.
0: גם לי מאוד. בואי נתחיל בהתחלה בכלל בעיסוק הזה, כורכת ספרים. מי רוצה ללמוד כריכת ספרים, אלא אם כן יש מפעל של המשפחה וחייבים להמשיך אותו?
1: לא, במשפחה לא היו אצלנו כורכים, אבל עבודות יד ודברים של תיעוד, כן, אני חושבת שקיבלתי ב-DNA שלי יותר את הדברים של תיעוד. אני צילמתי הרבה מאוד שנים, והייתי מגישה את העבודות של הצילום באלבומים מאוד מכובדים ויפים ומהודרים. ו... וזה
0: למה? בגלל איזושהי גישה אסתטית אה, לעיסוק לא, שלך, או שזה סיפק לך עוד ש...
1: איזשהו צורך? סיפק צורך והגדרה נכונה אולי. אה, אני חושבת שכל דבר צריך להיעשות בדרך המיטבית. ואם אני נותנת תמונות לאנשים, וזה אירוע, אירועים שעבדתי בהם, זה אירועים מאוד מושקעים, אני חושבת שהתמונות צריכות להיות ב... עם כבוד לעבודה. ותוך כדי השנים אה... חשבתי
0: על אלבומים... אז איך באמת נראו אותם אלבומים שבהם הגשת את הצילומים? עוד מעט נגיע לביוגרפיות. אבל hmm. אני, רוצה, אני רוצה לשאיר רגע באלבומים ההם שהגשת, איך, איך הם נראו? מה היה בהם?
1: האלבומים קודם כל היו אה, עם ניירות שהם אה, מיובאים מאיטליה, שהם היו ללא חומצה. כשאני עבדתי בצילום, לא היה, המושג הזה עוד לא היה כל כך מושרש, ולא היה ברור שאם רוצים לשמור על תמונות בצורה איכותית, צריך גם לשים עליהם פרגמנט. אני מייבאת פרגמנטים שמיוצרים בגרמניה, והם באמת הטובים ביותר, וניירות שהם ללא חומצה, זה ניירות ששומרים על התמונות. ואז צריך לכרוך את זה בצורה שתתאים לכל ההדר והיופי הזה. כן. ו... נזכיר כמובן
0: שמדובר ש... בתקופה שהיא איננה דיגיטלית יחסית. כן, נכון,
1: נכון, <laughs> נכון, נכון, נכון.
0: זה כאילו פרי-היסטוריה, <laughs> אך לא.
1: <laughs> כן, למרות שהיו כבר לפני עשרים, בוא נגיד, לפני חמש עשרה שנה היו מותקלמות דיגיטליות וכבר עבדנו בדיגיטלי, אבל עדיין כשרוצים לראות את התמונות באלבום, אז מדפיסים אותם ומדביקים אותם וזה נראה מקסים. והכריכות של האלבומים רק מעשירות את כל החוויה הזאת של לראות את התמונות. ואז באלבום שהוא מודבק ולא בדרך אחרת, אלא בעבודת יד, אז אפשר תמונה גדולה, אפשר לחתוך תמונות, תמונות יכולות להתחבר ביחד ולעשות מין קולאז' כזה לאורך של כמה דפים. זה, זה, זה לוקח הרבה
0: זמן, אבל זה כיף מאוד. אז זהו, אז הבנו את התשתית האסתטית שממנה ועליה את באת לעיסוק הבא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, וזה אותן ביוגרפיות. איך, איך בכלל הגעת אה, לספר סיפורים של אנשים שמסתכלים על חייהם במעלה שנותיהם ורוצים בעצם אה, לכתוב אותם?
1: אני חושבת שלמדתי שהלימ... כריכה אצל בן אדם מבוגר מאוד, מרוקאי זקן, שהייתה לו כריכייה קטנטונת בדרום תל אביב, ובמשך עשר שנים היית מסתובבת אצלו בכריכייה, לומדת וכורכת. ואני חושבת שהכריכה היא זאת שהביאה אותי להוצאה של הספרים. בהתחלה זה יותר התחיל גם כספרי זיכרון, הרבה מאוד ספרי זיכרון. ולמרות כמה שזה מעמסה רגשית גדולה...
0: זאת אומרת, <אח> ספרים שמשפחות ביקשו לכתוב לזכר יקיריהן שנפטרו?
1: כן, גם אנשים שעזבו אותנו תרם זמן, או אנשים ש... הגיע זמנם, ועזבו את העולם, אומרת, ובכל זאת אנחנו, ספר ביקרון משפחה. כן, אני משפח פשוט
0: מחדד. זאת אומרת, אלה היו ספרים שנכתבו על אנשים אחרי מותם.
1: נכון, אוקיי. נכון. וזה גם בעצם מתפתח לספרי משפחה, כי זה גבול מאוד דק. גם כשעושים ספר על הורים, אז ההורים שהם הקליינטים שלי, נניח שהם בגיל 85 או יותר, עדיין הם מדברים על הבית שלהם. הם מדברים מאיפה הם באו, והדבר הזה הוא מארג... כמובן. ש... זאת אומרת,
0: יש שני סוגי ספרים. אחד שנכתבים אחרי מות, ואח... וסוג אחר הוא ספרים שאנשים בחייהם... אומרים לך, בואי, תמי, אני רוצה שתכתבי את סיפור חיי, ואני רוצה אותו ערוך אה, 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 וחרוך <laughs> וכרוך אה, אה, בקריחות הנהדרות שאת עושה. אז אה, בואי, אה, אחרי שהבנו שיש אה, כאלה שבאמת אחרי מות, אני רוצה להתמקד עכשיו באמת באלה שבחייהם מבקשים אה, לכתוב. אה, תנסי ככה, אה, קודם כל... את, את יכולה להעריך כמה כאלה כבר עשית? כמה בקשות כאלה לכתוב את סיפור חייהם הגיעו אלייך?
1: בשביל לא להגיד מאות, אז אני אגיד עשרות.
0: <ע> <מאות>. <ע> יכולה את יכולה להגיד גם מאוד. שזה בוודאי מאפשר לך לנסות למתוח איזשהו קו או שניים מאפיינים של אותם אנשים. אז מי הם אותם אנשים שבעצם קוראים לך לכתוב את סיפוריהם או לכרוך אותו, אותו? אני חושבת שיש... זה גם, זה גם משהו עכשווי,
1: שאנשים... יש, יש מין uh, טרנד כזה של אנשים שכותבים את הסיפור, אבל uh, הסיפור הוא גם יכול להיות מעניין, והוא גם יכול להיות לפעמים לא. לפעמים סיפור הוא, הוא גובל בטיפול מסוים. תסבירי. כשאתה מתחיל לחשוב על החיים שלך, ומה עשית, ואיך עשית, ועושה סיכומים, הרבה פעמים uh, מגיעים למין חשבונות נפש כאלה שאתה רוצה לספר לילדים דברים. לפעמים בספר יוצא על מחלה שלא סיפרת עליהם, על uh, דיכאון שהיה לך, היו כבר הרבה דברים, והיו גם ספרים שבהם הביוגרפית ידעה דברים. אני, אני מעסיקה כמה ביוגרפים, ואנשים שהם כותבים את הסיפור של האנשים, ולפעמים... הביוגרפים יודעים הרבה יותר ממה שמותר להם לכתוב. לפעמים האנשים באמת מוציאים סיפור שהוא יותר גדול ממה שאפשר לחשוב. זה מעניין.
0: אותם אנשים, גברים ונשים זקנים, שהביוגרפים שעובדים איתך יושבים מולם, בעצם שומעים סיפורים שבני המשפחה לא שמעו, ואולי גם לא ישמעו, כי... הם מספרים אותם רק לביוגרף, לא כדי שיכתוב אותם. נכון,
1: זה, זה קורה. את יכולה לתת לנו קלט. דוגמאות, את יכולה
0: לתת לי דוגמאות <אז> לסיפורים, <אז> כמובן, בלי שמות ובלי לזהות, אבל אה, סוג של סיפור שסופר <אז> לביוגרף לא נכנס לספר. בוא
1: נגיד אה, שבא אליי נכד של... נכד של אישה שגרה בצפון הארץ ורצה שאני אכתוב, שאני הוציא לאור במהדורה מצומצמת ספר על סיפור החיים של הסבתא שלו, שבעצם הסבתא היא גידלה אותו. והיה שם סיפור גדול מאוד, גם של מוות של אימא שלו, וגם היו עוד דברים במשפחה שלא דיברו עליהם. אבל כשאנחנו נפגשנו עם הסבתא, וכשאנחנו ישבנו מולה והוצאנו בסופו של דבר טקסט, בטקסט היה הרבה על החיים שלה בבית שלה, שהיה על זה פרק, וגם היה פרק על החיים שלה בתחילת הדרך עם בעלה. וסיפור אהבה מדהים. כשהנחם קיבל את הטקסט, וצריך היה לאשר אותו, ‫הוא התאכזב, כי הוא חיפש שם משהו ‫שאני יודעת מה הוא חיפש, ‫אבל אני לא חושבת... אני, ‫המילה שלי היא ללקוח, ללקוחה, ‫שזה סיפור החיים שלה, ‫והמילה שלי היא שלא הכול ייחפש. ‫מה שהיא ביקשה לא לכתוב ‫לא מופיע בספר. ‫ולמרות שזו הייתה אכזבה, ‫היו שם סיפורים אחרים שהוא אהב.
0: יש עוד סיפורים של הפתעות לטובה ולפחות טובה שהתגלו במהלך כתיבת הביוגרפיות האלה?
1: וואו, אני לא יכולה לחשוב על ספר שלא היה בו הפתעה. <laughs> אני לא יכולה לחשוב על ספר שלא מרגש ברמה שאי אפשר לישון בלילה, לפחות אני לא. יש, יש בכל ספר דברים מדהימים. מדהימים. Uh, אני, uh, בלי סוף. בלי סוף. Uh, דברים שהם... Uh, גם הסי, הדרך שבן אדם מעביר את הטקסט, הביוגרפים יושבים מול האנשים והם uh, שומעים את הסיפור, אבל בסופו של דבר השם שלהם זה סופרי, סופרי צללים, והספר צריך להישמע כאילו הבן אדם... הוא זה שכתב את הספר, כן. נכון שאין לו את היכולות האלה, אבל זה באמת פרט טכני.
0: חוץ מהפתעות, ש... כן, סליחה. חוץ מהפתעות, יש גם חיסולי חשבונות?
1: <laughs> <laughs> לא יודעת. <laughs> אני כן חושבת <laughs> אבל על דברים עצובים, על אנשים, ש... אנשים ששמו קץ לחיים, ש... וההורים וה... או המשפחה או... אנשים עושים ספר לזכרם, או אנשים, בני זוג שנפטרו, ובת הזוג, אני, אני בשנייה הזאת זוכרת פשוט מישהי שבאה אליי עשרים שנה אחרי שהבעל שלה נפטר, וישבה מולי ואמרה לי, אני מקווה שאת תעזרי לי לפתוח את המגירה הזאת, המגירה הזאת, ששם הבעל שלי קבור, כי היום אני כבר ביחסים אחרים, ואני חיה עם בן אדם אחר. אבל מה שיש לו, מה שהיה בבן אדם הזה, שהיה בן זוג שלי, מגיע שייכתב. יש לו ילדים, יש לו נכדים, אנחנו רוצים להוציא את הסיפור שלו. והסיפור שלו הוא היה מדהים, בגלל שהוא היה גם שף, גם בן אדם שקשור לאוכל, יצירתי מאוד, בן אדם שאהב מוזיקה מאוד, מלא חברים שכתבו זיכרונות בספר. וזה היה 20 שנה אחרי שהוא נפטר. נדהים. שהיא בעצם לא יכלה לנגוע בדבר הזה.
0: מרתק. תמי פורת, איפה אפשר לראות mm-hmm. את הספרים שהוצאת עד עכשיו?
1: חלק מהם עכשיו פנו אליי לא מזמן מהספרייה מה- הלאומית בירושלים, mm-hmm. וחלק מהם יעברו לשם בחודשים הקרובים, ודרך האתר שלי, תמי פורת, co.an.
0: איזה יופי. Mm-hmm. Uh, לסיום אני רוצה לדבר על הדברים הפחות נעימים. Uh, מה העלות של ספר כזה?
1: אני, אני אפילו יכולה להגיד שזה לא, לא נעים. <laughs> okay. זה יקר, ובאמת ברור שזה יקר. אוקיי. Okay. ואני עובדת חצי שנה עד שנה, שנה וחצי. Uh-huh. הספרים יוצאים בהמון זמן, בחודשים, חודשים. חודשים. זה מינימום 25,000 שקל. אוקיי, אבל שווה, אחרי מה ששמענו עכשיו. זה כולל את הכתיבה ואת
0: ההוצאה לאור. אז זה אפילו לא הרבה יחסית לתוצאה המרגשת, כמו שלמדנו עליה עכשיו מהדברים שלך. תמי פורת, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה
1: רבה.
0: להתראות. האורחת הבאה שלנו עכשיו היא, אפשר לומר, אישה שממצאה את עצמה מחדש בכל אחת מתחנות חייה השונות. שני ספרי השירה שהיא כתבה ראו אור במרווחים של שנים רבות. היא נולדה תחת שם אחד להורים שאהבתם הייתה עזה כמוות, ובגרה ואימצה לה שם אחר, אחר לחלוטין. ואפשר לומר שהאורחת שלנו יכולה... באה להיות uh, מועמדת uh, טבעית לגמרי לכתיבת ביוגרפיה uh, של תמי פורת, שדיברנו איתה עכשיו, והיא גם האורחת שלנו, כאמור. עכשיו, שלום למשוררת דלית בת אדם. שלום וברכה. מה שלומך? אני
3: מתרגשת
0: מאוד. זה טוב, מתרגשת זה נהדר, כי זה ישמח גם אותי. אני רוצה, ברשותך, לקרוא שיר שלך, שאולי ככה קצת מגדיר את סיפור המסגרת שלך, ואחרי זה אנחנו ביחד נצלול בזמן שיש לנו לתוך הביוגרפיה שלך. בסדר? אוקיי. אז זו אני שנולדתי בסתיו, כך מתחיל השיר.
3: וואו, 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 זה?
0: הכרטיס, ביקור. הוא שאמרתי, אז ב... הנה אני אקרא אותו ואנחנו נמשיך לדבר. זו okay. אני שנולדה בסתיו, כן, זו אני שנולדה בסתיו בחודש ספטמבר. ואני הבת הבכורה והיחידה של רומאו ויוליה. צמד החמד מהעיר דמשק שבסוריה, שחזרו זה אחר זו, הסתתרו, נפגשו ונשלחו שליחים עם פתקאות אהבה הנקובים בתחנוני סלסול מאבי ויקטור לאימי ליזה. זה הסיפור שלך, דלית בת <אד> אדם, ואת נולדת לתוך סיפור האהבה הזה, תחת איזה שם?
3: סרידה. <אד>
0: ומה קרה מאז?
3: מה קרה? אני לא גדלתי אצל אבא שלי בכלל. אני גדלתי אצל אמא, אני בכלל גדלתי בכל מיני מקומות בארץ.
0: איפה היה אבא?
3: אבא שלי, הם נפרדו בסוריה, בדמשק. נולדתי בבית של אמא שלי, אצל החכם ניסים אלדיבו, הרב הראשי והאחרון המקובלים של דמשק, שהיה עם אלי כהן.
0: רגע, 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 את מדלגת ככה בקלות על פרט מרתק. הרב ניסים אינדיבו, הוא היה הרב של יהודי דמשק. הוא היה...
3: אחרון המקובלים. כן. והוא, והוא שליווה את אלי כהן עד להיות... זהו,
0: ספרי ש... לנו באמת. כאשר אלי כהן, המרגל הישראלי, נתפס בדמשק, הסורים בעצם ביקשו מסבא שלך לבוא לראות אותו? סבא שלי ליווה אותו
3: הרבה. לפני, ופשוט דפקו לו לא בדלת באמצע הלילה, זה נכתב, והכריחו אותו, הוא היה בן מאה, הוא נפטר בן מאה, וזה היה בידיעות אחרונות, והכריחו אותו לבוא והוא ישב שם בקהל, הראו את זה בטלוויזיה, סבא, והוא ישב שם, ועם עיניים עצומות, וקרא תהילים, הוא ביקש אותו לקרוא תהילים, את אלי כהן, לא מזכירים את זה, אבל הוא היה שם, <laughs> <laughs> הוא, הוא זה שליווה אותו עד הסוף, והוא היה סבא מיוחד, אני מאוד אוהבת אותו, זה אבא של אימא.
0: מה את זוכרת ממנו?
3: אני לא זוכרת ממנו, זוכרת שזכרתי לארבע, והייתי לא <laughs> על כפות הידיים הזאת. הוא מאוד אהב אותי, ושלח לי קמע לפרנונדה הקטנה, הילדה של אמאי הילדה מדמשק. זה שיר שגם כתבתי בתוך הספר.
0: הוא שלח לך קמע. הוא <laughs> שלח לי
3: קמע,
0: כן. שמה הקמע הזאת נועדה לעשות?
3: הוא מאוד אהב אותי, אני נולדתי בריתו. ומתואר עם רקדניות בטן. סיפור של אימא זה בתוך הספר עם רקדניות סלמנקו.
0: אז רגע, תספרי לנו אותו, לא כולם קראו את הספר. מה זה הסיפור עם הרקדניות שנולדת
3: כש... אה, אני נולדתי בבית, וזה מקובל כשנולדת בת, היו רקדניות, נכנסו וכל השכנות נכנסות. חגיגה שלמה. כן, הייתי שם, התינוקת הקטנה, והוא הגיע לארץ באיזשהו שלב לבקר את נדיה, אשתו של, של אלי כהן. Mm-hmm. ואמא שלי לא ידעה, ו... <laughs> והוא שאל עליי, מה שלומי? מאוד היה חשוב הוא היה איש מיוחד, היה מקובל, הוא היה איש חכם. אני חושבת שקיבלתי הרבה דברים ממנו בלי שריגשתי. עניתי על ספרות, אני לא למדתי אף פעם לא ספרות ולא שירה. וכתבתי וניגנתי בגיטרה ושרתי, כל הדברים ממש... לבד ניגנתי לכל הדברים האלה. אבל סבא זה יקר באנשים, זה, זה, זה איש של חוכמה וחמלה ואהבה, ממש משהו, איש מיוחד במינו. הגיע הזמן להזכיר אותו. <laughs> כן.
0: מתי בעצם נפרדת מאביך? היום את בת 72, נכון?
3: נכון, נכון. אני, אימא, אימא פשוט התגרשו מיד, הם היו במטר מרוב יוליה. הסבא חיתן אותם, והסבא גירש אותם. אימא לא יכלה להשתדר איתו, היה בחור יפהפק, פה בטיפורים. והם היו קטנים, שמונה עשרה, תשע עשרה, וממש לא התאימו, ובכלל לא היו מוכנים לנישואים. ואז אה, בסופו של דבר הם התגרשו שם. אימא הביאה אותי לבדה. במסתור, בתוך איזה רכב לקחו אותנו בלילה והביאו אותנו לארץ. ואבא שלי היה בנפרד, אחר כך הוא התחתן יותר מאוחר, יש לו חמישה ילדים, ואימא שלי היו חמישה ילדים, ואני הבת הבחורה היחידה של הזוג, אומר, ב- <laughs> <laughs> לא פשוט. אני פגשתי את אבי בגיל בחיפה, זה היה, עם פגשתי אותו פעם ברחוב, הוא אמר לי, תיזהרי, את נושאת השם שלי, אוי ואבוי לך, שמעתי שאת במועדון, שבנים מדברים איתך, גם כחול. אני פחדתי, נבהלתי נורא, ונתי, עברתי לתל אביב בגיל 18 אחרי הצבא לנחת. אמרתי, אני שחקנית, אני רוצה להיות שחקנית. טרטון חיפה לידי, אני הולכת להיות שחקנית, אף אחד מה פתאום? לא לשאת את שמו, אוקיי. אני פשוט פחדת מאוד. ואז שיניתי קודם כל, כשנכנסתי כבר לשחק בקאמל, שיניתי קודם כל, מחקתי את השם המשפחה, ואת השם הפרטי זה היה השם של אימא שלו, סבתא, פרידה. ואז נתתי לה דליק, מדליות, ענפים של עץ. ובת אדם, בתו של אדם שאינני מכירה, בתו של אדם. כבר אז הייתי עם נציאה ספרותית, <laughs> בהתחלה של תיאטרון הכאברי. וככה, וזאת ככה הרגשתי שאני משוחררת. אני יכולה עכשיו לשוחררים סרטים, אני יכולה לכתוב כל מה שבא לי, כי זה החופש הכי גדול, לכתוב ולשחק. ואחרי זה פגשתי אותו כמה פעמים.
0: ואיך <laughs> הוא הגיב הוא... לשינוי בשם שלו?
3: הוא כעס עליי מאוד. הוא יום אחד כעס עליי, אמר איך את ניזה? את היחידה שנושאת את השם של אימא שלי, פרידה. ואני כולי רענתי ממנו, אני הייתי פשוט, פחדתי ממנו נורא. פחדתי נורא כי היו לו דעות של ערבים, משהו קדום כזה, שהיה שאני... לי זר, אני גדלתי נורא ליבר... בליברליות. אני גדלתי, אימא שלי עם פולני, איש מוורשה, וגדלתי בקיבוץ, במוסד בכפר יחזקאל ובראש פינדה, אני מילאתי דוברי... לא הכרתי את המנטליות הזו, נורא פחדתי ממנו. וזה באמת היה חשוב לו. מבין? זה היה חשוב לו מאוד, אבל בסוף הוא... לו, תראה, כתבתי ספר שירים, תראה, אני מנגנת שטויות, לא שווה כלום. אישה צריכה להתחתן ולהביא ילדים. את לא בסדר, מה זה? רציתי לוותר, אבל לא יכולתי. אמרתי, אני לא כותבת יותר, אני לא מפרסמת יותר. בסוף מישהי לי, מה, את מורבנית? מה פתאום, את כל כך מוכשרת וזה הנשמה שלך ואתה יוצא, זה מה פתאום שאתה כותב בגלל שאבא שאת רוצה מחפש כבועת? הוא, הוא מעולם לא, לא שילם דמי מזונות עבורך, לא בא לבקר אותך בתל אביב, לראות איך, איך את חיה לבד אחרי צבא, שהיא עכשיו הוא בא בדרישות בסדר. אבל זה עבר, ובשנים לפני מותו אה, התקרבנו קצת יותר. זה, 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 באמת, זה, זה, זה סיפור הנטישה הראשון, אגב, הרבה אבל אה, זה, היו לי הרבה אהבות ואהבה, למזלי.
0: אחת מהם למשל. הייתה באשדוד, שעברת לגור בה.
3: לא, זה, זה, זה דבר שזה, זה חטיפה. Okay. מעולם, לא, לא. <ש> אני פשוט באתי, <ש> חיפשתי דירה, אז עברתי דירה מתל אביב בדירה. והייתי צריכה לעבור לדירה אחרת ולא מצאתי באיזושהי תקופה. ואז הפסקתי ביוגה, במדיטציה, הייתי בין הראשונות שסקו. חיפשתי, ואז חביב אמר לי, תשמעי, יש מורה ליוגה, הוא גר בערך בעשרים שנה, ויש לו מקום, הוא צריכה לעד שתמצאי דירה? תעברי לי עוד שם. לא, לכי תשוחחי איתו. ‫ואז הגעתי, ישבתי מולו, לא ‫דיברתי איתו, סיפרתי לו, לא ‫הייתי אז מאוד במצוקה, ‫אז אמרו, הנה, יש לך פה חדר משלך, ‫מפה את יכולה ולחפש בזה. ‫וזה, הוא התאהב בנואשות, ‫אני ממש לא. ‫הוא היה איש נורא מעניין, ‫הוא היה איש מרתק, ‫הוא עסק בדברים שמעניינים, ‫אבל אני זמנית, ‫עשיתי ניסיונות לחזור ולצאת, ‫הגעתי לשמעון פרס, ‫הגעתי לחברי כנסת, ‫אמרתי, זה לא העיר שלי. אני אוהב אשדודי. אני בחרתי בתל אביב מחיפה, בתל אביב. אני צריכה עולם של אומנות. אני צריכה... אני פגשתי את אברהם חלפי שבגללו הוציאו את השירים הראשונים שלי בתיאטרון הקאמרי. יהושע סובול לקח שיר, שירים שלי ומחר אותם בתיאטרון. אני מכירה אנשים הכי ידועים, אשתו של אלתרמן, שפגשתי אותה אישית לכל מיני אנשים נפלאים. לא הייתי עושה את
0: זה באשדוד, אני פשוט לגמרי גולה, כי שיר שמדבר על גלות להגיע הביתה שלי. זה לא הבית שלי. כן. דלית בת אדם, אנחנו צריכים לסיים, ביקשתי ממך לבחור שיר כן. לפרידה מהשיחה מה, <laughs> מה הזאת שלנו. את בחרת <laughs> את השיר אגדה, או כמו שמכירים אותו, על שפת ים כנרת. למה דווקא השיר הזה?
3: אה. <laughs> אה, 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 הבנתי. יש לי שיר בתוך הספר, יש לי שיר, אה, ספר, אם אתה רוצה אני אקרא אותו. אבל לא כן. חשוב, יש שיר שנקרא כעת ימים של חסד, שהוא, שהוא, שהוא על שם כל הספר כולו.
0: בואי נשמע בסדר. אותו, יש לנו דקה, כן.
3: בסדר. אז זה מפגש עם אימא שבועיים לפני מותה בחיפה, אני מגיעה לחיפה. והשיר נקרא ככה, כעת ימים של חסד. מטפטפת סקרנות. אישה שהתבגרה רואה סרטים על קיר החדר בסלון בהפסקות קצרות, ארוכות. רק אל תשימי לב למה שאומרים עלייך אנשים, יא בינתי, רק אל תשימי לב. והסוודר שלך תוככיז, יפה, יפה, ואת טובה. מותק, מותק. ימים של חסד מסמפנים לי שוב בין כפות ידיי ניגון ואצבעותי אוחזות לך לא מרפות, לא שוקטות ופנייך היקרות נוהרות לפתע כמנורת רקיעים שזורים בפעמי משיח לא בא משיח גם לא יזמר ולך אני אשיר על צפת ים כי הנה כבד המון ותפארת כעת ימים
0: של חטן. איזה יופי, דלית בת אדם, עם השיר הזה באמת אנחנו גם נסיים את השיחה שלנו. תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה לך, תודה רבה. להתראות.
0: תודה, לילון.